0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Axel Tedesco. Axel, bonjour.
1: Bonjour Alexandre, bonjour à tous et à toutes.
0: Alors Axel, moi je t'ai rencontré virtuellement sur LinkedIn, j'ai vu tes posts sur la vente. Euh, J'ai trouvé ça très intéressant, donc je me suis dit, écoute, on va, on va le contacter, on va voir euh, si ça l'intéresse de passer sur le podcast, et euh, effectivement, ça t'intéressait. un euh, plaisir. <rire> notamment pour nous parler d'un sujet euh, que je trouve vraiment euh, intéressant, dont on ne parle pas souvent, mais avant d'expliquer de, de, ce que c'est, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et leur dire pourquoi c'est intéressant de te suivre sur LinkedIn, par exemple
1: D'accord, très bien. Donc moi, Axel Tedesco, 36 ans, euh, la chose qui me passionne, c'est vraiment de, de comprendre les comportements humains, les, les relations en, entre les personnes. Et euh, j'ai développé cette compréhension sur un terrain de jeu formidable qui est celui du métier de commercial. Donc, euh, j'ai commencé à 20 ans. Commencé à la base par la téléprospection, euh, prise de rendez-vous, taxe d'apprentissage donc dans des, dans des centres d'appel avec un volume assez industriel. À cette époque-là, la vente, c'était plutôt une opportunité. Ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et euh, je regrette vraiment cette période parce que euh, je me suis contenté de faire le, le minimum syndical et je n'ai pas cherché à gratter. Ensuite, euh, je suis passé par du customer caring dans une compagnie d'assurance internationale en Irlande. Et là, on faisait vraiment de l'après-vente et du conseil sur les prestations que les gens pouvaient avoir, leur niveau de couverture, les cas de non-prise en charge et. Euh, bah parce que moi je m'ennuyais un peu, je me suis rendu compte que les cas de non prise en charge c'était des, des opportunités formidables pour aller faire de, de la vente additionnelle. Donc même si je n'avais pas trop le droit de le faire, euh, ce que je faisais c'est que je prenais euh, une petite liste des besoins et je faisais des passes décisives au, au service commercial qui, euh, qui m'aimait bien pour la <rire> Et puis après bah, j'ai eu, euh, fait mon retour dans le, dans le commercial plutôt euh, avant vente après vente où j'ai pris un poste de Key Account Manager pour un cabinet de courtage en Suisse, spécialisé dans les solutions d'assurance internationales pour personnes en situation de mobilité. Donc là, on est vraiment sur de la niche plus, plus, plus. Et, euh, et bien, du coup, ça m'a permis de me familiariser au B2B, euh, aux ventes complexes, tant euh, dans la durée de prise de décision que dans le nombre d'intervenants. Euh, certaines ventes se sont étalées sur 12, 18 mois. Euh, on avait euh, cinq parties prenantes avec euh, chacune un ou deux objectifs différents. Donc, euh, c'était très intéressant de voir comment euh, quelque chose d'aussi bête qu'une qu assurance pouvait s'articuler différemment et, et comment on pouvait en, en parler euh, d'une façon qui reflétait les objectifs de chaque intervenant. Donc, voilà. Et puis, après cette expérience, je suis revenu en, en B2C où là… Euh, on m'a demandé en fait de créer un service de télévente dans un écosystème qui propose des informations financières sous forme d'abonnement. Et euh, bah voilà, en arrivant, je pensais que j'allais faire de la téléprospection, que j'allais appeler des gens. Et en fait, je me suis rendu compte que mon seul canal de vente, c'était les personnes qui nous appelaient pour se désabonner. Et donc, c'est dans ce contexte que bah, j'ai créé ma méthode de vente émotionnelle. L'idée a été de me dire, mais euh, d'accord, comment les gens prennent des décisions, qu'est-ce qui influence leurs décisions Et comment, en connaissant tout ça, eh bien, euh, je peux essayer de rattraper des gens qui partent
0: Ok, ben, très bien, tu me tends une perche pour introduire le sujet du jour. Donc, euh, on a choisi d'appeler l'épisode « Comment transformer les clients qui s'en vont en ambassadeurs ». Donc, je comprends bien pourquoi j'avais bien compris la jeunesse de, de ta méthode de vente. Euh... Mmh. C'est aussi pour ceux qui sont un peu plus dans le, les logiciels SaaS, B2B, c'est euh, tout ce qu'on appelle le churn, donc les gens qui, qui s'abonnent à un service et qui, à un moment donné, s'arrêtent. Et toi, tu, tu vas nous donner des, des pistes ou des, des conseils pour essayer de maîtriser ce, ce churn. Et je pense que ça va intéresser pas mal d'auditeurs. Pourquoi tu... Enfin, alors, tu nous expliquais la genèse. Euh, pourquoi, selon toi, le... Alors, le churn, ça peut se transformer en... En vente traditionnelle ou si on utilise un terme un peu barbare, en cross-selling Pourquoi Alors, tu voulais en fait, nous parler de ce sujet
1: ce qui, ce qui se passe, c'est que le, le, le churn, euh, c'est un résultat et il y a tout un processus qu'il faut prendre en considération avant. Et, et ce processus, c'est l'engagement du client dans un processus commercial avec des services et toute cette euh, antériorité, pardon, elle joue dans la balance. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui a été abonnée 3, 4 mois, 6 mois, eh bien, peut-être que c'est les deux dernières semaines où elle a douté, mais il reste quand même cinq mois et demi où la personne était engagée dans ce que tu proposais et, et finalement, la période d'intérêt eh bien, est bien plus grande que la période de désintérêt. Et une fois qu'on comprend ça, eh bien, on peut activer le besoin de cohérence de la personne en allant chercher quels étaient ses objectifs initiaux, en s'intéressant à pourquoi ça n'a pas fonctionné cette première fois, et puis, en proposant quelque chose qui n'est pas le produit initial auquel elle avait souscrit, mais quelque chose de complémentaire qui répond mieux à son objectif initial.
0: Ok. Alors, quand on a préparé l'épisode, tu m'as dit la première étape. Il y a plusieurs étapes à respecter, on va, on va vous, les, on va vous les, les dire. La première étape, c'est d'essayer de comprendre les clients et de, de vendre comme les clients achètent. Alors, qu qu'est-ce qu que tu mets derrière ça de vendre comme un client achète
1: Alors, quand on, on analyse un peu le, le parcours de, de vente d'un acheteur, euh, maintenant il va chercher des informations. Alors la première chose, ça part pas d'un besoin, euh, ça part d'un objectif. De cet objectif va découler un besoin. Et puis une fois que ce besoin est plus ou moins formalisé, la personne, elle va se mettre à chercher des informations. Elle va d'abord se concentrer sur les solutions qui existent. Ensuite, elle va regarder laquelle est la plus appropriée. Elle va ensuite choisir le prestataire qui est en mesure de répondre à sa situation. Et puis, elle va le contacter. Et en fait, eh bien la, la, la première chose là-dedans, c'est la confiance. Elle va chercher la fiabilité de la solution. Et ensuite, elle va chercher la confiance auprès de la personne euh, bah, qu'elle aura estimée digne de confiance. Et c'est qu'à partir du moment où on commence à installer la confiance, que le client ou le prospect va se dire ok je vais pouvoir donner des informations ce qui va permettre au commercial ou au vendeur de prendre ces informations d'aller creuser un peu plus grâce bah, à sa posture aux questions qu'il va poser et à son approche de renforcer cette confiance avec son appel donc la confiance professionnelle soit la crédibilité et puis bah, au fil de l'entretien en fait la confiance ne fait que se renforcer d'une façon telle, qu'au moment où le commercial pense que c'est le bon moment pour présenter quelque chose, eh bien, il aura obtenu la confiance qui euh, va se traduire en un droit implicite de présenter une solution. Donc la première chose, c'est vraiment connexion pour amener à la confiance. Ensuite, détermination des objectifs. Et ensuite, présentation personnalisée.
0: Ok, alors tu m'as dit d'autres choses, est-ce que je peux les relire Connexion
1: Ouais, donc alors, Connexion ensuite définition des objectifs donc dans la définition des objectifs on part du pourquoi et on va vers le besoin très important de, de, de partir du, du pourquoi ça permet en fait à la personne de parler d'elle et les gens adorent parler de leur projet adorent parler d'eux donc c'est une façon aussi de rendre l'échange agréable et en plus ça nous donne des informations sur les valeurs sur ce que la personne veut faire et ça nous permet de mieux inscrire notre solution dans le contexte du client
0: Okay. Et la dernière chose, tu nous as dit
1: Présentation personnalisée. Oui. Donc là, la présentation personnalisée, c'est partir de la situation du client et faire un lien logique avec sa situation idéale en lui montrant finalement que notre solution, c'est le pont entre les deux. J'appelle d'ailleurs euh, faire ça, enfin, j'appelle ça d'ailleurs faire le pont. C'est-à-dire qu'on part du problème et le problème, euh, il doit être... Très simple, jamais plus de trois problèmes. Si on se rend compte qu'il n'y a plus de trois problèmes, c'est qu'en tant que commercial, on n'a pas su poser suffisamment de questions pour isoler les trois prioritaires. Et pourquoi c'est important de ne pas en avoir plus de trois et bien Parce que ça vous pousse à formuler une offre complexe et la complexité, elle recule en fait la décision d'achat.
0: Ouais. Euh, c'est vrai que la confiance, c'est un mot-clé qui revient souvent dans le podcast. Est-ce que toi, tu as des conseils pour les auditeurs euh, sur comment inspirer confiance à ton prospect Parce que... Alors,
1: il euh, y a deux, donc il y a trois types de, de facteurs de confiance. Il y a ceux qui sont liés à la personne, la confiance personnelle. Donc là, on va aller chercher sur la vulnérabilité, l'humilité, euh, le fait d'être authentique, avoir confiance en soi, être honnête et euh, être clair dans ses intentions donc la transparence. Et, et ça, c'est super important euh, parce qu'on a en face de nous un client qui a ce qu'on appelle des neurones miroirs et, et la magie des neurones miroirs, c'est d'aller capter les intentions, les pensées et les sentiments qu'il y a derrière le physique. Donc, le cerveau logique, lui, voit les actions et en fait, le cerveau émotionnel, le cerveau inconscient, il va tout de suite attribuer des pensées, des intentions à ça ce qui fait que quand on n'est pas transparent et, et qu'on n'est pas authentique, il y a ce petit quelque chose au fond de nous qui nous fait nous dire « Ah, je ne la sens pas cette personne. » Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est pour le plan, on va dire, confiance personnelle. Ensuite, il va y avoir la confiance professionnelle, ce qu'on appelle plus communément la crédibilité. Et ça, ça va passer par l'expertise, donc la connaissance de notre sujet, mais également la connaissance du sujet de notre client et l'intersection entre les deux très très important d'ailleurs par rapport à ça il y a une chose que j'entends tout le temps c'est il ne faut pas parler le jargon alors en tant que commercial je suis d'accord faut pas utiliser le jargon par contre il y a une exception c'est le jargon de son client si vous arrivez à utiliser le jargon de votre client vous devenez un partenaire vous vous mettez à côté de lui et il comprend, parce qu'en fait, vous, vous, vous parlez le jargon, vous parlez les subtilités de sa réalité professionnelle et vous n'avez même pas besoin de lui dire que vous l'avez compris.
0: Oui, c'est vrai que moi, j'ai déjà été euh, propulsé sur des marchés euh, que je ne connaissais pas, par exemple la santé, et je me suis retrouvé face à des directeurs de centres hospitaliers ou des, euh, des cadres de santé, etc., et au début, je ne parlais pas leur langue et ça se voyait très vite. Donc, euh, il m'a fallu quelques rendez-vous pour euh, vite comprendre. Et, et dès que je commençais à parler un peu leur langue, ça allait beaucoup mieux.
1: Ça se débloque, hein. c'est incroyable mm. cet effet. Moi, je l'ai vu dans, dans les écoles hôtelières en Suisse, puisque dans mon activité où, euh, où je proposais des solutions d'assurance sur mesure, on assurait les étudiants internationaux. Et en fait, on avait euh, bah, toutes les écoles hôtelières de, de la région de Montreux et lausanne en, en Suisse. Et ce qui était fou, c'est que... Chaque école, en fait, parlait le, le même langage euh, d'un point de vue administratif. Il parlait de, de mutations, il parlait d'entrée et sortie. Euh, et c'est des choses, au début, tu te dis, bah, c'est vraiment du chez moi, je ne comprends pas grand-chose. Et à partir du moment où tu comprends à quoi ça fait référence, eh ben, en rendez-vous euh, R1, par exemple, tu parles de ces activités en mettant leurs étiquettes. Et là, tu n'as même pas besoin de leur dire, on a des références, on travaille avec vos concurrents, ils le comprennent tout de suite. Et on est vraiment dans le show don't tell. C'est-à-dire que je ne vais pas te dire que je travaille avec des gens de ton secteur. Ma façon de me présenter, ma façon d'adresser ton sujet, elle parle d'elle-même.
0: Ok. Écoute, tu voulais ajouter quelque chose peut-être sur. Oui, alors il y a les confiance. compétences ensuite
1: ouais. et, et la capacité. Donc les compétences, c'est plus large que l'expertise. C'est ce que tu es en mesure de réaliser. Et puis, la capacité, c'est encore un niveau au-dessus. C'est ta façon de penser, ton sens critique, ton sens de l'analyse. Et puis, la capacité en termes d'autorité. Est-ce que tu as la main pour prendre des décisions au sein de ton entreprise, par exemple Et ça, il oui. y a un effet en, en service client qui est, qui est super drôle. C'est que tu vas voir un client qui n'est pas content, qui va presque insulter un agent. Il va demander à être transféré au manager. Et le simple fait de savoir qu'il parle à quelqu'un qui peut prendre des décisions, fait qu'il va totalement changer de discours. Le manager va lui répondre exactement la même chose que ce qu'avait dit l'agent. Mais parce qu'il y a l'autorité, parce qu'il y a cette capacité à, à être décisionnaire, et ben, ce n'est pas accueilli de la même façon.
0: Ouais. C'est vrai qu'il y a un sujet hein, sur les clients mécontents. C'est qu'un client mécontent qui ne va, qui va pas être très bien traité et qui va rester mécontent, on dit toujours qu'il va vous faire une mauvaise publicité. Puissance 10, c'est-à-dire qu'un client mécontent va en parler à 10 personnes alors qu'un client content ne va peut-être pas en parler autour de lui. Par contre, si vous arrivez à, le, à répondre à sa problématique et à le faire switcher comme ça, là, ce client mécontent, ça peut vraiment devenir votre ambassadeur parce que c'est vrai que dans, le monde, dans notre monde d'aujourd'hui, tomber sur quelqu'un qui règle votre problème, ça devient de plus en plus rare. Tout à fait. Et donc, quand vous avez quelqu'un au bout d'un du téléphone qui comprend votre problématique, il dit « vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous » et que c'est fait de manière euh, efficace et, et rapide, et alors là, euh, effectivement, on devient, on peut devenir ambassadeur de cette solution.
1: Tu, tu me permets de faire une parenthèse sur les mécontents content, ouais. euh, on parle d'une notion qui est, euh, qui est un peu galvaudée pour moi parce qu'on euh, ne met pas les mots et, et les notions qui sont derrière, c'est l'engagement. Et, et l'engagement, il y a un un théoricien de la pédagogie qui l'a théorisé. Ces quatre critères, ces quatre dimensions, tu as la, la dimension cognitive, c'est-à-dire euh, l'engagement intellectuel. Ensuite, tu vas avoir la dimension émotionnelle. Est-ce que la personne est enthousiaste Est-ce qu'elle est curieuse Est-ce qu'elle est en colère Dans le cadre d'un client en colère. Ensuite, tu as les efforts. Qu'est-ce que la personne euh, va faire Est-ce qu'elle va s'impliquer dans la démarche une personne en colère, clairement, <rire> elle s'implique vraiment dans la démarche puisqu'elle prend le temps de te signaler qu'elle n'est pas contente. Et euh, la dernière, c'est l'agencivité, C'est-à-dire, est-ce qu'elle euh, va vouloir co-construire quelque chose avec toi Et en fait, quand on regarde un client en colère, ça fait partie des clients les plus engagés. C'est les clients qui sont les plus engagés parce que qu'ils sont engagés d'un point de vue émotionnel, ils sont engagés d'un point de vue cognitif, ils font des efforts, euh, l'effort étant de te crier dessus parce qu'ils ne sont pas contents. Et finalement, qu'est-ce que ça signale Qu'est-ce que ça signifie Eh bien, ça signifie que tu as une personne qui pensait avoir droit à quelque chose, qui avait un besoin, qui avait des attentes et que finalement, ils sont s'enlisait sur ces trois niveaux. Eh bien, si tu adresses chacun de ces niveaux, tu peux en faire un ambassadeur. Et, et moi, j'adore les clients mécontents. C'était euh, quand j'étais dans, dans les assurances, c'était ma spécialité parce que j'avais quelqu'un qui était intéressé, j'avais quelqu'un qui était vraiment euh, impliqué en fait. Et euh, bah dans, les, dans les services financiers, quand je vendais les, des programmes d'information financière, des fois, tu avais des clients pas contents parce que tu avais mal compris le produit. Bah, eux, je savais qu'une fois sur deux, je pouvais vendre autre chose.
0: Ouais, mais c'est vrai qu'il vaut mieux avoir des clients mécontents que des clients indifférents parce que ça veut dire que votre produit est utilisé et qu'il y a une promesse derrière. Et vous, votre rôle, c'est d'essayer de, de, de réduire la friction entre votre promesse et votre produit. Euh, donc, ça, c'est toujours bon signe quand vous avez des clients mécontents. Après, il ne faut pas qu'il le reste trop longtemps.
1: <rire> c'est ça. Il faut, faut, faut tout de suite réussir à rehausser, le... en fait, à, à mettre la réalité en face des attentes et voir si on arrive à faire en sorte que la réalité devienne super aux attentes. C'est encore mieux.
0: Exactement. Donc, tu nous as donné des tips sur la confiance. Est-ce que tu as aussi des, des tips sur les conseils Pardon je... Comme mot, euh, sur euh, présenter son offre de manière impactante puisque là tu nous tu parles d'émotion est-ce que tu as, as des petites euh, oui. idées comme ça pour les auditeurs
1: alors euh, l'idée pour, pour présenter de, de, de façon impactante c'est d'éviter toutes les frictions les frictions qui ne sont pas utiles donc par exemple il faut avoir un message simple et un message formulé en termes de bénéfices pourquoi bah Parce que la simplicité, euh, ça fait ramer notre cerveau et qu'on a une énergie mentale qui est euh, finie. Ce qui fait que plus la personne, elle va passer de temps à comprendre ce qui est en face d'elle, moins elle aura d'énergie pour prendre une décision. Donc première chose, simplicité. Deuxième chose, euh, la simplicité, c'est aussi faire que son client n'ait pas besoin de faire des déductions. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, euh, maintenant moi qui lance mon activité, j'ai des rendez-vous euh, avec des entreprises, et très souvent on présente des solutions en mettant en avant des caractéristiques. Et c'est à moi de me dire quel impact cette caractéristique aura dans ma situation. C'est un effort que je fais. Ben, L'idée, c'est d'aller chercher suffisamment d'informations sur les objectifs et les besoins en phase de découverte, pour lui dire à votre client ou à votre prospect, on va pouvoir faire telle ou telle chose, atteindre tel ou tel résultat grâce à cette caractéristique. Et on va pré mâcher le travail. Ensuite, euh, donc là, on est vraiment dans le vendre aux émotions. Le, le vendre aux émotions, j'entends souvent que c'est mettre des mots à forte charge émotionnelle. Ça, c'est 5% de la vente émotionnelle. Puisque l'autre chose, ça va être, euh, eh bien, de présenter son message d'une façon qui est impactante. Donc, c'est mettre des bénéfices en avant, et puis surtout, le storytelling. Le storytelling, euh, c'est un levier incroyable pour la simple bonne raison que c'est de cette façon que les humains ont toujours communiqué et que les humains ont toujours échangé des informations. Donc, si vous arrivez à présenter les résultats de votre solution dans une histoire, elle peut être réelle ou fictive, à condition évidemment d'en de, informer le client, eh bien, plutôt que de lui faire une liste de caractéristiques ou une liste de résultats, vous allez l'amener dans un voyage mental où il va pouvoir faire l'expérience de ce que vous pouvez lui apporter. Et ça, non seulement ça empêche les frictions qui ne sont pas nécessaires, mais en plus de ça, eh bien, ça correspond à un mode de transmission de l'information qui est le plus efficace.
0: Oui, c'est vrai que j'avais fait un épisode euh, sur euh, les études de cas. Et c'est vrai que là aussi, on néglige souvent euh, les études de cas, c'est-à-dire simplement expliquer comment tel client a utilisé notre produit pour arriver à tel résultat, alors qu'en fait, ça simplifie à l'extrême le, le travail du commercial. Quoi. Tu, euh, tu montres voilà, par A plus B euh, ce que ça a donné comme résultat.
1: C'est ça. Ça te facilite le travail du commercial et en plus de ça, ça facilite le travail du, euh, du prospect ou du client.
0: Ok. Tu m'as parlé en préparant l'épisode à un moment donné du terme. Je voulais que tu, tu reviennes dessus et que tu nous expliques un peu ce que c'est. Mais tu nous as parlé des émotions disruptives. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ce Alors, comment tu l'utilises Donc, euh, euh,
1: pour ça, je vais revenir sur la vente émotionnelle. Il y a trois piliers connaissance de soi, connaissance de l'autre, donc motivation, comment on prend des décisions pour mieux s'adapter à ça, et savoir susciter les émotions. Euh, les émotions disruptives. C'est ce qu'on va retrouver sur ce premier pilier de connaissance de soi. Et euh, bah, par exemple, une émotion disruptive, c'est une émotion dont le commercial n'a pas forcément confiance, qui va avoir un impact négatif sur la relation avec son client. Exemple, l'impatience. L'impatience, les, les relances trop intempestives, trop directes, et bah ça, c'est quelque chose qui va créer un un sentiment d'inconfort, une gêne pour le prospect. Le fait également euh, d'être trop attaché au résultat. Quand on est commercial et qu'on est trop attaché au résultat, eh bien, ça va faire qu'on va se concentrer sur le closing, qu'on va adopter des comportements qui vont faire que le client ou prospect va sentir que nous, ce qui nous intéresse, c'est de signer et que finalement, le reste, c'est accessoire. Et ça eh bien, le client, il le ressent. Il ne va peut-être pas mettre des mots dessus, mais il y aura ce sentiment, cette appréhension, ce côté, euh, pareil, je ne le sens pas.
0: Mais les commerciaux qui sont trop pushy, souvent, euh, ça, te, ça se provoque ce qu'on appelle le ghosting. Hein. C'est ça. Et les gens sont là, je oh, n'ai pas envie de discuter avec lui, de euh, me justifier. Euh.
1: Exactement. Et, et en plus de ça, bah, le, le ghosting, c'est la conséquence du besoin de réactance. C'est-à-dire que... Euh, la réactance, c'est à partir du moment où tu sens que quelqu'un essaye d'exercer une influence trop agressive euh, sur ton besoin de liberté et, et ta liberté de prendre tes propres décisions, eh bien tu vas te désengager. Donc le fait d'être trop pushy, bah, typiquement, c'est euh, le résultat d'émotions disruptives qui impactent négativement la, la relation. Il y a également le désespoir, euh, il y a un phénomène qu'on retrouve assez souvent c'est d'avoir un pipe vide. Euh, de se dire, bon, il faut que je me surengage sur ce client. Euh, du coup, le fait de se surengager ben, euh, fait que le client voit que… Et il n'y a pas besoin de le verbaliser, hein, c'est quelque chose qu'il va ressentir, mais il va se dire, oh, il accorde beaucoup trop de temps à, à une phase de prospection, euh, il me donne beaucoup trop de valeur. Euh, bon, finalement, c'est quelqu'un qui a pas beaucoup de travail. <rire> et du coup, ça impacte la, la perception de la valeur. Et ça fait que, bah pareil, ce, ce désespoir va faire que le client ou, ou le prospect euh, se dise « non, je n'ai pas envie d'y aller, il y a quelque chose que je ne sens pas ». Et puis, euh, la dernière des choses, et ça, c'est, euh, je pense que tout le monde à un moment donné succombe à ça, mais c'est les frustrations du, du commercial. Bah, sa frustration euh, d'être dans une période où euh, tu as 10 dossiers en cours, aucun qui avance. Bah, ça, quand tu fais tes relances, il faut que, que tu arrives à t'en départir de façon à ce que ça ne teinte pas tes interactions. Puisque sinon, là encore, tu vas tomber dans quelque chose qui va éroder la relation, la confiance, et ça jouera en ta défaveur.
0: Ouais, c'est vrai que sur le côté de euh, pas montrer qu'on a qu'on est surengagé sur un client, euh, eu, il y avait une technique de vente qui, était, euh, qui est utilisée pas mal dans le SaaS aussi, où euh, on te dit. Euh, voilà, euh, si vous souhaitez collaborer avec nous, donc tu vois, tu te mets plutôt en position, de, tu ne te mets plus en position de demandeur, mais c'est plutôt le, le prospect qui est demandeur, euh, ben, sachez que euh, on ne peut pas prendre, à, on ne peut pas vous prendre à certaines dates, qu'il faut, il faut que euh, vous, vous nous donnez une décision à telle date, parce qu'après, on va être full, on va être trop engagé avec nos autres clients, et en fait, tu dis, euh, on n'a pas trop de disponibilité, on en a une à ce moment-là, et la décision, il faudra la prendre à ce moment-là si vous souhaitez euh, fonctionner avec nous. Bon, c'est plus dans la, la prestation de service hein, que ça fonctionne, puisqu'un logiciel, euh, tu, tu peux l'utiliser à aucun moment, sauf si tu fais de la formation logicielle. Mais c'est vrai que cette technique de vente marchait pas mal. Euh...
1: Oui, créer, créer la, la, la rareté par euh, mmh. l'indisponibilité. Ouais. C'est
0: ça. Euh, tu nous, justement, là-dessus, tu nous parlais aussi des, des différentes théories de la prise de décision. Euh, comment ça se passe euh, du, côté, euh, du côté acheteur
1: Alors en fait, euh, ce qui est intéressant avec les différentes théories de, de la prise de décision, ça permet de, de mettre en avant les différents mécanismes que, que, que peut entamer un client quand il prend une décision. Donc l'idée, c'est d'avoir connaissance de, de ces théories-là et de, de, ces, de leurs conclusions pour se dire, bah, voilà, un client finalement, euh, si on se base sur la théorie rationnelle, lui, il va vouloir maximiser les bénéfices. Euh, si on se base sur l'utilité espérée, eh ben, il va prendre en, en considération la probabilité qu'un événement se réalise ou non. Euh, si on se base sur la théorie de la satisfaction, euh, eh bien, on va se dire que euh, lui, sa préoccupation, c'est simplement de régler son problème et de ne pas forcément aller plus loin. Ensuite, là on va arriver sur les, les théories un peu plus émotionnelles, la théorie des jeux. Eh bien la théorie des jeux, euh, c'est de se dire que la décision, elle est influencée par l'interaction entre les deux agents et par la connaissance des enjeux de chacun d'entre eux. Et il y a une étude qui est assez intéressante là-dessus, euh, sur la négociation, où, euh, eh bien... Il y a deux groupes qui ont été, euh, qui ont été analysés. Un groupe où tu as un small talk avant, un groupe où tu n'as pas de small talk. Et en fait, eh ben, le simple fait d'avoir un small talk euh, fait que les gens tombent en moyenne plus souvent d'accord et euh, font des propositions plus justes que lorsqu'il n'y a pas de, euh, de, de small talk. Et puis ensuite, eh tu as le...
0: pardon. Ouais, je prends la parole si tu veux oui. euh, le temps ah, tu... que tu récupères. Euh, c'est vrai que euh, on parle beaucoup. Moi aujourd'hui, je fais quasiment que de la vente en visio. Mm -hmm. Et euh, si, tu, si tu veux tout ça Axel, tu peux couper ton micro. Oui oui. j'ai Normalement <rire> j'ai coupé. Ah ok. Ouais. Euh, et donc euh, c'est vrai que la vente à licence a plein de qualités, mais il y a un truc qu'on perd quand même sur de la visio, c'est par exemple ce small talk, parce que c'est beaucoup plus facile de quand tu vas en rendez-vous client, tu vas prendre un petit café peut-être avant et tu, tu parles, tu rentres pas bien en tête dans le rendez-vous. Alors que quand tu es en visio, euh, faire du small talk, c'est possible, mais c'est un peu, ça peut faire un peu fake. Et euh, souvent, tu rentres bien en tête dans euh, bah, merci d'avoir accepté le rendez-vous, euh, je vais vous présenter ce que j'ai à vous présenter. Et ça, c'est un truc euh, qu'on perd un peu avec la vente à distance, je trouve.
1: Alors moi là-dessus, j'essaye de, de, de penser, tu sais, à, à des parcours de vente engageants. Et il euh, y a une chose qui fonctionne bien, c'est d'envoyer une petite vidéo ouais. avant l'interaction. Une vidéo de 1 minute 30 comme ça la personne elle la regarde en 1 fois 1,5 ça lui prend une minute et là tu commences par te présenter tu lui expliques que euh, bah, tu es content de, de la rencontrer tu peux lui donner deux trois pistes de réflexion euh, avant euh, l'entretien et puis ben bah, ça te permet d'apporter une touche informelle une touche humaine justement avant euh, d'entrer en matière et euh, et de faire ce que ce dont tu parles d'autant plus en fait quand, quand on regarde avec la, la digi, digi, digitalisation de l'activité commerciale euh, on se rend compte que les rendez-vous sont plus courts tu vois avant tu te déplaçais euh, dans une boîte et ben tu rentabilisais ton, ton déplacement tu partais sur euh, un meeting d'une heure maintenant tu tu as des, des rendez-vous découvert de 15-20 minutes donc là si tu prends deux minutes de small talk intérêt d'être très très bon <rire> parce que sinon ouais. tu vas courir après, après le temps
0: ouais. non mais c'est clair c'est euh, ça, ça a changé les rapports de vente et là aussi euh, il y a quelques épisodes que j'ai fait euh, dernièrement sur la vente euh, à travers un écran mm -hmm. et il faut vraiment se mettre en tête que euh, on n'a pas juste euh, à copier ce qu'on faisait en rendez-vous physique en rendez-vous virtuel il y a plein de nouveaux euh, nouvelles pratiques à mettre en place euh, Est-ce que tu veux reprendre là où je t'ai coupé tout à l'heure
1: Oui, oui, oui. Ouais. Euh, alors, donc, on était sur les, les théories les, de décision. Théorie
0: euh, de la décision, donc tu nous as parlé de la théorie du jeu, le fait que les, les groupes qui font du small talk ont plus des résultats.
1: C'est ça. Il y a aussi la théorie de, de l'intuition. Donc là, en fait, l'idée, c'est de se dire que l'expérience de notre client aura un impact conscient ou inconscient sur sa prise de décision. Ce qui fait que, euh, par exemple, tu fais ton premier rendez-vous, tu présentes ton offre, tu arrives en phase de closing. Tout s'est bien passé jusqu'à présent. Alors, attends, je vais euh, brancher mon ordinateur. Enfin, je fais ça. Tout s'est bien passé jusqu'à présent et tu emploies une technique de, de closing galvaudée, euh, genre… Euh, tu n'assumes pas ta question fermée qui se répond par oui ou non et tu lui proposes une question alternative. Est-ce que vous voulez qu'on signe en trois fois ou en six fois et... Alors qu'il ne t'a pas encore dit oui. S'il a eu une mauvaise expérience avec un commercial dans le passé qui a utilisé cette même technique, qu'est-ce qui va se passer et bien, Ça va créer un ancrage et automatiquement, il va t'associer à cet ancien commercial. C'est pour ça que c'est super important, en fait, d'être authentique et, et, et vraiment euh, de baser ces techniques de vente sur la façon dont une personne prend ses décisions et de le faire de façon encore authentique en s'appropriant. appropriant. De cette façon, eh bien, tu te prévaux euh, contre le risque d'avoir des techniques galvaudées qui vont faire qu'à un moment donné, tu seras associé ou non à une personne euh, ben, qui a mal fonctionné. Quoi. Et, et finalement, c'est toi qui te mets à à payer les pots cassés d'un travail mal effectué par quelqu'un que tu ne connaissais pas et sur lequel tu n'avais pas le moindre contrôle.
0: Ok, donc justement, euh, la théorie de l'intuition que tu nous as donnée, c'est euh, une sorte d'écueil dans lequel peut tomber le, le commercial. Mm -hmm. Est-ce que tu as d'autres biais comme ça à combattre euh, quand tu es commercial sur la vente émotionnelle Est-ce que tu as, as des choses qui te viennent en tête
1: Bien sûr. Alors juste, je te donne trois secondes, je fais quelque chose parce que j'ai vu que mon... ma prise est mal branchée.
0: Vas-y, vas-y. C'est les joies du, du podcast. <rire> mm. Donc, je, je peux meubler, hein. c'est-à-dire que... C'est bon, Axel C'est bon. Je vais faire de la reformulation <rire> sur ce que tu nous as dit, mais
1: bon. Donc oui, par rapport, par rapport au biais, bah, en fait, ouais. il y a... Et donc les biais cognitifs, je ne les connais pas tous, il y en a 180, voire même plus.
0: 180, ok.
1: Il ouais, y a énormément de biais et en fait, eh bien, par exemple, euh, tu vas avoir les biais à combattre côté commercial et les biais à combattre côté client, par exemple. Côté commercial, euh, tu as le biais de surconfiance, qui est un, un, un grand classique. Et le biais de surconfiance, c'est de se dire, bon, ça fait 15 ans que je fais ça, les clients, j'en ai vu passer, les problématiques, je les connais, les solutions, je les ai. Et en fait, ce qui est horrible là-dedans, c'est que même si c'est très souvent bien intentionné, c'est-à-dire que tu veux aider ton client à gagner du temps et que tu vas aller très rapidement, bah, même lorsque tu présentes la bonne solution, le simple fait de ne pas avoir accordé du temps à ton client et d'avoir fait l'effort de le traiter comme si finalement c'était ton premier client qui rencontrait cette problématique, fait que la personne en face bah, va se braquer et tu ne pourras plus rien en faire. Donc, tu as le biais de surconfiance.
0: Et ce biais de surconfiance, tu peux le retrouver dans, tu vois, dans les accidents de la route ou même les, ces les facteurs humains qui amènent aux accidents dans la santé, dans l'aéronautique. Oui. En fait, les gens ont tellement confiance en leurs compétences qu'ils n'ont plus, plus d'attention et c'est là où arrive l'erreur.
1: Il, il, il y a des études en, en neuromarketing euh, ouais. qui justement se basent sur des conclusions qui ont été faites dans les métiers de la santé ouais. avec la surconfiance des médecins. Et euh, il y avait, euh, si je ne dis pas de bêtises, que je me rappelle des contours de, de l'étude, mais en gros, ils montent des euh, photos d'IRM du dos à des spécialistes en leur disant « Oui, cette personne... Euh, » elle a un problème, donc ils orientent un petit peu. Et euh, bah, 40% du temps, les médecins confirment le problème alors qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Simple fait d'avoir été exposé à beaucoup de problèmes, de penser que euh, on sait les choses, bah, ça fait qu'on ne vérifie pas et qu'on fait des erreurs. Il y a un deuxième biais euh, qui est euh, à la fois autant côté client que côté commercial, c'est biais de négativité. C'est un biais qu'on explique avec la psychologie évolutionniste, biais selon lequel en fait, on va avoir une tendance plus développée à nous concentrer sur les choses négatives plutôt que sur les choses positives. Alors ça, côté client, eh c'est un client qui va se concentrer sur le petit point qui ne va pas, alors que dans la proposition, il y a trois éléments très, très forts qui répondent parfaitement à sa problématique. Là, l'idée pour sortir de ça, eh c'est d'avoir gagné suffisamment de confiance dans l'échange pour être dans une position où on va pouvoir challenger la personne et créer une dissonance en le remettant face à, ce, à ses objectifs. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la notion de confiance, elle est super importante. Parce que si tu challenges quelqu'un euh, auprès de qui tu n'as pas gagné la confiance ou quelqu'un qui ne te fait pas confiance, qu'est-ce qui va se passer Débat, engueulade, combat-fuite, tu n'en feras rien. Alors que si tu t'es intéressé à la personne, que tu l'as écoutée, que tu t'es montré aimable, que tu as mis en avant tes compétences, ta crédibilité, eh bien, la personne, elle va se dire, bon, il a quelque chose à dire, je vais quand même l'écouter. Et donc, ça te permet, toi, bah, de, de te faufiler et de créer une dissonance pour montrer à la personne que oui, en effet, elle se concentre sur deux ou trois choses négatives, mais que finalement, il y a beaucoup de choses qui, qui vont bien et que c'est dans son intérêt de mettre dans la balance les aspects positifs. Côté commercial, euh, le biais de négativité, bah, c'est par exemple, lorsque tu envoies une proposition au rendez-vous, que tu n'as pas une réponse aussi rapidement que tu le souhaiterais, que tu te mets à penser à ah, euh, « ah, mais euh, j'ai dû dire quelque chose euh, » de mal ou euh, finalement peut-être qu'il ne me sent pas ou alors euh, peut-être qu'il euh, se rend compte que la solution n'est pas pour lui et, et tout ça en fait euh, non seulement ça va teinter la relation que tu auras avec lui mais ça va te mettre dans un état d'esprit qui va faire que toutes les interactions que tu vas avoir dans cette journée <rire> tu vas les saboter donc le biais de négativité euh, ensuite côté client bah, tu as le biais du statu quo euh, qui fait que euh, dès qu'il y a un peu trop de risque la personne elle va préférer la certitude. quitte à préférer en fait une situation euh, dans laquelle elle est moins bien lotie Tu vas avoir le, le biais de disponibilité. Le biais de disponibilité, c'est la tendance pour une personne de choisir l'information euh, qui est le plus facilement accessible. Et ça, en fait, c'est très important. C'est-à-dire que ton client... Il va choisir l'information qui est directement accessible, donc selon son référentiel. Ce qui veut dire qu'en tant que commercial, si tu veux qu'un client prenne une décision en ta faveur, et ben, un levier d'intervention, c'est de changer son référentiel. Et là, je t'en prie.
0: C'est pour ça, ça qu'il est complexe. Hein, quand tu crées une, tu lances ta boîte, tu crées une nouvelle offre, par exemple les startups. C'est ça qui est complexe, notamment euh, toutes les startups qui veulent aller vendre euh, au grand groupe. Euh, en fait, euh, tu as, as ces deux biais dont tu as parlé, le biais du statu quo euh, et le dernier dont tu as parlé. Et euh, c'est très compliqué de, de, de faire prendre des risques, de, de faire changer le référentiel de, de ce genre de clients. Et il faut aller chercher plutôt les, les boîtes qui vont être tes, ce qu'on appelle les early adopters, hein, qui vont être un peu les, les gens qui acceptent de prendre un risque et de tester une solution euh, nouvelle.
1: Tout à fait euh, tu as aussi le biais, euh, ah, ça, c'est la, la malédiction du savoir. La malédiction du savoir, donc c'est euh, un, un biais qui est encore lié à l'expertise. Mais là, qui fait que euh, tu as tendance à oublier que les personnes n'ont pas ton niveau de connaissance. Et donc, ça t'amène à complexifier la façon dont tu parles, ça te rend moins accessible ça permet moins aux personnes ben, de s'identifier, de se projeter, et finalement, ça a un impact direct sur, sur tes ventes.
0: Euh, moi, ça m'arrive souvent dans le podcast euh, d'avoir des, des invités qui ont le jargon tu vois, tech euh, très poussé, et à un moment donné, je, je dois leur dire, ouais, essayez de vulgariser un peu, parce que là, vous avez perdu, je pense, la moitié euh, des okay. gens <rire> ouais, avec des termes anglophones euh, et techniques, etc. Et on en a parlé du jargon tout à l'heure, euh, ça peut être très bien utilisé, très... Très puissant, mais, mais ça ouais, peut aussi euh, re rebooter beaucoup de gens. Il
1: ne faut, faut pas que ça crée des écrans de fumée. Exactement. Parce que sinon... Euh... Donc, ouais. Mmh. Voilà pour, pour les biais. Il y a okay. aussi le, le, le choix, si tu me permets d'en de, ouais. faire un dernier. Vas-y. Euh, la sur surabondance de choix, euh, celui-là, il a été mis en avant dans une étude, tu, tu la connais peut-être, c'est l'étude des pots de confiture. Okay. Donc, on a disposé dans, dans une épicerie euh, un étal avec euh, un jour six pots de confiture, un autre jour 26 pots de confiture, et puis on a regardé en fait comment les gens interagissaient. Et on s'est rendu compte que dans le cas où il y a 26 pots de confiture, seuls 3% des gens qui s'arrêtaient partaient avec un pot de confiture. Dans le cas où il y en a 6, ce n'est pas 3%, c'est 30%. Et donc, euh, quelle implication commerciale ça a Eh bien, c'est de se dire que plus tu vas vouloir en mettre dans, dans, dans ton offre, plus tu vas vouloir proposer des options, parce que toi, de ton côté, tu dis, ben, euh, j'ouvre je, 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 le champ des possibles, comme ça, la personne, elle pioche euh, ce qui lui convient. Et en fait, plus tu te retrouves dans une situation où la personne en face, elle se dit, « Oula, bon là, je peux faire 25 trucs à la fois. Pour... » et euh, elle se trouve submergée par le, par le choix, trop de choix tue le choix et elle ne prend pas sa décision.
0: Ouais mais ça c'est typique aussi hein, des produits qui vont être créés notamment par les, les profils un peu ingénieurs qui vont tomber amoureux de leurs produits, faire plein de fonctionnalités et, euh, et au final euh, avoir de la complexité à vendre parce que euh, le produit fait, fait tout et, euh, et c'est comme quand tu vas au resto quoi. Enfin, <rire> Une... je demande
1: aux gens de choisir pour moi
0: ouais, quand tu as une carte à rallonge alors en plus ça, 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 ça montre aussi en général quand tu as trop de produits que la plupart c'est des, des produits congelés C'est ça. alors que quand tu as une carte où as... moi j'adore les restos où tu en fait tu as une entrée un, un plat, un dessert et tu peux pas choisir c'est imposé mais c'est ah. mieux comme ça ouais. je sais ça. que ça va être fait à la perfection que tout est frais et que en plus tu n'as pas à faire de choix le risque, c'est que tu donnes un aliment que tu n'aimes pas, mais à la limite, tu peux te dire, attention, moi, j'aime pas tel aliment. Et
1: il enlève.
0: Là-dessus,
1: sur la complexité, je, je rebondis. Ça me fait penser au biais de complexité euh, qui fait qu'on a une tendance à accorder plus de qualité à quelque chose qui nous paraît complexe. Et okay. ça, c'est le biais des ingénieurs euh, qui fait qu'ils vont vouloir euh, pour aller chercher de la qualité, rajouter plein de fonctionnalités en se disant ça, c'est génial. Euh, franchement, les gens, ils vont kiffer parce que euh, c'est top qualité, alors qu'en fait, la personne en face, elle trouve ça trop compliqué, elle ne se projette pas, elle ne peut rien en faire. Et puis, sur les restaurants, euh, est-ce que tu sais à quoi servent euh, tu sais, les, les burgers euh, assez euh, sophistiqués à 50, 60 euros Non. Bah, vendre un burger à 25. Ce ouais. <rire> ouais. Ça, c'est euh, biais de relativité des prix. C'est-à-dire que tu, euh, tu changes ouais. le référentiel, tu mets un prix beaucoup plus élevé pour créer un contraste. Qui fait que la personne se dira ah, ben, finalement ce burger à 25 euros, pas cher. Bon, bah ben, si tu mets le prix d'un burger McDo à, à côté, euh, il fait 7 euros C'est
0: euh, ouais, toujours l'offre premium qui permet de vendre l'offre intermédiaire. Et euh, je pensais aussi à, tu vois, euh, les ambassadeurs, ceux qui sont passionnés de, de Mac et, qui, qui, et ceux qui sont passionnés de. De, des PC, de Windows, voire de Linux et c'est un peu ce débat là aussi c'est qu'en général d'un côté t'as des, des un peu des, des, des geeks qui veulent tout trifouiller et de l'autre côté tu as des gens qui veulent aller à la simplicité, au truc qui fonctionne, c'est un peu ça aussi euh, je trouve euh, dans ces débats entre PC et Mac retrouve...
1: L'exemple d'Apple c'est euh, un super cas de vente émotionnelle yeah. parce que si en fait nos décisions d'achat étaient ra rationnelles, et eh bien toutes les femmes de 35 ans, tous les hommes de 35 ans, avec les mêmes moyens, achèteraient les mêmes choses. Ouais. On irait chercher le meilleur rapport qualité-prix. Or, on, on voit.
0: Un, un PC. Pas... Euh... <rire> non, mais oui <rire> Pas trop cher, pas trop cher, avec plein de choses, avec plein de fonctionnalités. Ouais. Ok, Axel, écoute, on arrive à 45 minutes d'interview. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur notre sujet du jour ou on passe aux questions de la fin
1: alors, je vais juste regarder euh, mes notes, tac, tac, tac. Non, écoute, euh, okay. on a fait le tour, je te remercie d'ailleurs, euh, pour avoir euh, m'avoir permis de m'exprimer sur ces sujets qui me le temps.
0: Ouais, ben bah, <rire> écoute, il nous reste encore quelques, quelques questions, tu vas peut-être nous raccrocher la vente émotionnelle à, à ces questions, oui. mais est-ce qu'il y a une chose où tu as passé beaucoup de temps et que je devrais éviter
1: <rire> Faire les choses trop compliquées. Okay. <rire>
0: On en a parlé. Vraiment,
1: euh, ouais, on en a parlé. C'est vraiment euh, faire les choses trop compliquées et ouais. viser la simplicité, c'est beaucoup, beaucoup mieux pour tout le
0: monde. C'est marrant parce que tu vois, aujourd'hui, j'ai fait un post-linkedin sur ce sujet, sur les, les tunnels de vente trop complexes et, et aller sur la simplicité pour, euh, pour améliorer ses ventes.
1: Ben, je plus soi totalement.
0: <rire> ouais. Est-ce qu'il y a une, un changement d'état d'esprit que tu as fait euh, beaucoup trop tard
1: Ouais. Penser que la vente, c'était une affaire de, de logique. Je okay. pensais avant que c'était une affaire de logique parce que je suis quelqu'un de, de très analytique. Donc, euh, je me sens bien, tu sais, avec les ingénieurs. Euh <rire> on a le même mode de fonctionnement, mais en réalité, les gens n'achètent pas comme ça. Et euh, tu sais, on dit qu'on achète avec les émotions et on justifie avec la logique. et bien, ça, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, on achète avec les émotions, on justifie avec la logique, qui est elle-même influencée par les émotions. Ouais. C'est pour ça que la part émotionnelle, elle est euh, super importante. Et les émotions, c'est à la fois les ressentis, mais surtout les processus de prise de décision inconscient.
0: En, okay. en termes de compétences, est-ce qu'il y a une compétence que tu aurais aimé développer plus tôt Et est-ce qu'il y a une autre compétence que tu rêverais d'avoir Alors,
1: l'intelligence émotionnelle ouais. et, et l'empathie, c'est vraiment euh, le game changer absolu. quoi. Comprendre ce que la personne pense, comprendre ce qu'elle ressent dans sa situation, par rapport aux différentes options qu'elle a en face d'elle comprendre ce qu'elle attend de toi ça c'est vraiment euh, génial et puis alors la chose que j'aurais aimé euh, avoir euh, alors je sais pas l'exprimer en français c'est ce qu'on appelle euh, le jinx Tu sais quand, quand tu dis la même chose qu'une personne au même moment ouais. il se passe quelque chose où, où, où tout de suite la personne en face se sent compris et tu sais on dit qu'en en interaction commerciale il ne faut pas couper la parole à la personne ben J'ai un contre-exemple qui marche de folie. Et ça, par contre, ça peut fonctionner que quand tu connais vraiment bien tes clients et que tu as fait des milliers d'appels, mais au bout d'un moment, tu vois des, des patterns de langage, tu sens les silences et, et tu dis, « Ah, cette personne, elle va mettre cette expression à la fois. » Eh bien, si tu arrives à la dire en même temps que lui, tu sens que là, la conversation, elle va tout de suite à un à même niveau et que la personne, elle se met de ton côté et que tu n'as plus à la convaincre, quoi. Il y a un oh. effet waouh, wow, tu, tu, tu lis dans mes pensées qui est incroyable, et euh, ouais, ça, ça serait vraiment le, le pouvoir que j'aimerais développer.
0: <rire> ouais, je vois très bien, attention, euh, ne pas faire euh, ne pas tomber dans le, ça le syndrome euh, d'Eric et Ramsey où tu sais, tu as Eric qui finit toujours les phrases de Ramsey. Euh, je sais pas si tu vois un peu, là, oui, alors
1: <rire> c'est à double tranchant. C'est euh, comme toutes les comme pas mal de choses qui fonctionnent bien, c'est à double tranchant. Euh, faut, euh, faut le faire quand on est sûr à 99%. Et euh, j'ai quelques exemples où euh, là, tu, tu, mets des, bah, tu mets des mots sur des pensées profondes avant que la personne elle, te exprime. Wow.
0: Ouais, c'est le niveau de Jedi euh, de l'avant.
1: <rire> Exactement.
0: En parlant de Jedi, est-ce que tu aurais, c'est ma dernière question du podcast, euh, un Jedi invité euh, sur les héros de l'avant
1: Alors, euh, j'ai pensé à trois personnes. Ouais. Donc, il y a Walter Rossa.
0: Ah, ok. Bah, justement, j'ai discuté avec lui il n'y a pas très longtemps.
1: Bon, ben bah, voilà. Salutations Walter, si tu nous écoutes. Il y a Paul euh, de Castel-Bajac, euh, c'est euh, le, le CEO de bn de skills
0: okay.
1: Ils font des vidéos euh, justement pour permettre aux entreprises de mettre en avant leur message. Et euh, il est pas mal intéressé sur la partie émotionnelle, donc euh, je pense que la, la discussion pourrait être intéressante. Et puis, tu as euh, Pedro Mendes Santos qui accompagne les, les créatifs. Qui les aide à mieux vendre et lui pareil, ancien journaliste, passionné de psychologie, qui a un regard très technique et psychologique de la vente. Donc, je pense que ça pourrait donner lieu à des échanges super intéressants.
0: Ok. Ben écoute, merci Axel pour cette interview. J'espère que les gens ont appris plein de choses. Si on veut te contacter, on te contacte sur LinkedIn.
1: Ouais. On contacte sur LinkedIn et puis. Je suis en train de déposer les statuts de, de ma société. Ça s'appellera EmoVendis pour Vente Émotionnelle.
0: Voilà. Ok, top. Bah, écoute, à bientôt, Axel.
1: Alexandre, un grand merci pour l'honneur que tu m'as fait. Et puis, bah, au plaisir.
0: Allez, salut. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous